0: Pico de obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
1: Pipocas, pipocas,
2: minha
0: senhora, venha comprar. Na Rádio Manobras.
2: Pega sempre. 50 centros não custa nada. E leva-te pipocas também.
0: Boa tarde. Bem-vindos a mais um Bico de Obra. Hoje temos connosco o Carlos Gomes, a Júlia Leite e a Maria José Cunha, do Grupo de Apoio à Habitação, um grupo de pessoas que se reuniram e reúnem regularmente para dar apoio e tentar ajudar na resolução de problemas relacionados com a habitação na cidade do Porto e não só, e também no, um bocadinho no Grande Porto. Este é um assunto que está cada vez mais na ordem do dia. Recentemente, nós estamos a gravar isto no final do mês de, de novembro e recentemente se foi publicado um... Antes de mais, boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. <risos> Para ouvirmos também a vossa voz. Eu só queria deixar assim alguns dados de um relatório que foi publicado recentemente que dá conta de que aqui no Porto há, oficialmente, e os números são, são oficiais e referem-se apenas ao Conselho do Porto, que há 560 pessoas desalojadas na, na cidade, 140 das quais a viver na rua e 420 que estão em alojamentos temporários. Estes alojamentos temporários... Estão espalhados em vários sítios, desde a, da Associação dos Albergues Noturnos no Porto, outras instituições de acolhimento temporário, o, o antigo Hospital do Joaquim Urbano, entretanto, também foi reconvertido num centro de acolhimento e alberga 60 pessoas pela Câmara Municipal, mas, aparentemente, estas respostas que vão existindo ao nível dos poderes públicos e ao nível também da, das associações de apoio social, são uh, escassos ou não, e não são suficientes para, para dar resposta a, a, às, uh, aos problemas de habitação que, que vão surgindo no Porto. E também, uh, neste campo, estamos a falar especificamente de apoios de emergência, muitas e uh, este relatório dá conta que grande parte destas pessoas que vivem na rua têm problemas de toxicodependência ou de álcool mas o problema da habitação é muito mais vasto do que isto. E, Gonçalo, se calhar começávamos por aqui. O que é o grupo da habitação, o grupo de apoio à habitação? Que tipo de desafios é que vocês enfrentam? Que tipo de apoio é que vocês procuram dar às pessoas? O que é que as pessoas procuram quando vêm ter convosco? E pergunto isto ao Gonçalo porque, dos três, creio que é o elemento mais antigo do grupo, Uh, e é uma das pessoas que, que tem acompanhado o desenvolvimento deste grupo de apoio à habitação desde o início certo?
2: Uh, Boa correto. tarde Olá, <risos> Olá Ela uh, uh, sim, eu tenho acompanhado o GA uh, desde a sua formação uh, o GA tem uh, mais ou menos um ano e meio, vem no seguimento da, da Assembleia Popular que foi constituída na Vitória e que teve um processo de luta por habitação e um, passado alguns meses de, dessa Assembleia Popular o GA começou a dar os seus primeiros passos e um, sensivelmente há um ano uh, posso, posso dizer que ganhou orgânica, ou seja, definiu-se enquanto coletivo e uh, os seus objetivos e os métodos em que, em que atua. Uh, nós pautamos uh, pela solidariedade e apoio mútuo Uh, Pautámos-nos também pela igualdade, quando eu falo em igualdade uh, é que dentro do grupo não uh, nos pautamos por manifestações uh, de discri discriminatórias, quer sejam um, racistas, xenófobas e, e, um, e homofóbicas. Um, Considerámos-nos independentes, uh, estava a bocado o Helder a falar da resposta das instituições uh, que são escassas, nós considerámos-nos independentes dessas instituições uh, governamentais ou não governamentais, partidos uh, e, uh, e outros tipos de, de estruturas institucionais. Uh, o Gugá, essencialmente, não é o que essas instituições são que no fundo são gabinetes, que lidam com burocracia e papelada, quanto a assuntos e casos e, e pessoas que não são números, nem são, nem, nem são somente papelada, um, com isto não quer dizer que o ah, não trabalhe também ao tem, âmbito… Tem que se relacionar uh,
0: com essas instituições a dada altura também, não é?
2: A certo momento relacionámos nos com essas instituições, mas que… Deixamos sempre uh, a ressalva que nós não estamos nesse patamar, uh, daí que a gente até uh, gosta de frisar o Cogar não é, o COGÁ não é um, um, um gabinete uh, de advogados. O GA não é um serviço da Câmara Municipal e, acima de tudo, não é um grupo assistencialista. Quando a gente falamos de grupo assistencialista é, é o, o facto de, de existir, por exemplo, nas instituições sempre aquele, aquele cenário em que de um lado está o técnico que supostamente sabe tudo e do outro está a pessoa que está a passar pelo problema mas que não pode opinar ou não pode de, de dar é, nenhuma sugestão porque tem que seguir sempre os trâmites que essas instituições uh, obrigam, no Gai é diferente. As pessoas têm empoderamento, as pessoas fazem parte de, de, da solução e apoiam-se mutuamente para, para o objetivo, que é uh, a habitação.
0: Conseguir habitação ou uma melhor habitação dentro dos... Uh... Dos recursos existentes. Vocês são, no fundo, um primeiro, quase diria, um primeiro ponto de contacto para alguém que tenha, problemas e, que tenha problemas de habitação e que queira encontrar outras pessoas que lidam com o mesmo problema e juntos procurar uma solução.
2: Corretíssimo, essa, essa, essa análise bem. do GAA está tá, então, tá, tá impecável porque é isso mesmo que a gente faz, as pessoas unem-se e em conjunto conseguem vislumbrar melhores táticas para atingir um objetivo, que neste caso o objetivo pode ser resistir a um despejo, como pode ser contestar legalmente uma tentativa de ação de despejo. E o que é que, que, que te fez aproximar do Gá uh, a primeira vez, uh, há um ano e meio? Foi um, ter participado no processo da Assembleia Popular, na luta por habitação, e foi uh, uh, também uh, nesse processo que eu compreendi que realmente durante a minha vida e nos os 11 anos que eu vim, uh, que eu já estou aqui no Porto, que eu vim de fora para trabalhar aqui no Porto, compreendi que sim que foi sempre arranhar por habitação e que a lógica para este pico agudo que temos da crise da habitação digamos que estou sempre mas agora é um pico agudo hum, eu achei que só organizando com outras pessoas é que é que conseguiria suportar e apoiar-me minimamente para conseguir uh, uh, obter habitação e acima de tudo apoio Uh, para cenários difíceis de vida. O, o Gonçalo veio para o Porto trabalhar em turismo, pelo que eu percebi. Eu vim para o Porto trabalhar em turismo, vim de Castelo de Paiva, uh, diretamente para a Ribeira trabalhar em turismo uh, há, a, há, 11 anos, há 11 anos a precariedade no setor do, do turismo também me agora reflito uh, causou sempre grandes problemas uh, a nível habitacional porque eu tinha que estar constantemente à procura de casa, quer fosse porque os meus contratos nunca eram certos, quer fosse porque o, o preço uh, da habitação está, uh, foi sempre a aumentar nos últimos 11 anos
0: e não é compatível com os rendimentos é um bocadinho irónico, não é? Vir para o Porto procurar trabalho e encontrar trabalho no turismo e passado 11 anos também um bocadinho à conta desse turismo, torna-se insustentável viver na cidade
2: é irónico é, irónico. é brutalmente irónico e uh, o que é certo é que eu neste momento já estou fora de turismo porque, porque também não, não consigo suportar uh, mais precariedade e instabilidade uh, embora não esteja, não esteja de alguma maneira uh, bem neste momento, o que é certo é que desde que cheguei foi sempre aumentar os preços eu cheguei à Ribeira há 11 anos e estava num quarto a 75 euros hoje em dia estou, no, estou na, na zona do Marquês a um quarto a, a 250 euros Uh, só para vermos mais ou menos uh, 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 a diferença de preços, embora um quarto a 250 euros ainda seja, segundo alguns uh, é números, Se calhar é barato. Uh, aceitável, como costumam dizer, Sim. mas mesmo assim foi sempre... divido casa a... então, divido casa com outras pessoas. Divido e fui sempre a subir a cidade, ou seja, desde o centro para as periferias.
0: Isso, de resto, tem sido pelo que, pelas investigações e pelo que eu, com as pessoas com quem eu falei para preparar este programa, apercebi-me desse, desse facto que as periferias vão, vão se alargando, alargando ao ponto de, neste momento, e daí também que estes números são sempre um bocadinho modestos, estes números oficiais de desalojados, porque muitas das pessoas saíram, de facto, da cidade do Porto e estão a enfrentar os problemas de habitação já nos, nos conselhos limítrofes, provavelmente, Maria José, viva. Olá. Tá boa? A Maria José está sempre a rir. Eu Aqui não, não, não dá para ver na rádio, mas está sempre a rir. A Maria José tem também uma história, para aproximou-se também do, do grupo de apoio à habitação, imagino eu, pelas mesmas, pelas mesmas razões.
3: Sim, já aproximo me do grupo já desde agosto do ano passado.
0: E quer nos contar um bocadinho a sua história, porque é que, que sentiu necessidade... De, de procurar ajuda do, do grupo de apoio à habitação eu sei que a sua história não foi para a periferia teve um tempo com problemas de habitação e agora há pouco tempo finalmente encontrou uma solução mais ou menos estável
3: Sim, uh... neste momento já estou com uma situação estável eu estive a viver muito tempo numa, há nove anos que eu estive a viver numa casa na Rua da Glória entretanto a senhoria faleceu e os herdeiros venderam a casa. Oh, Note-se que a senhoria, quando era viva dizia, dizia lá aos, aos herdeiros para nunca nos pôr fora de casa. Então, mas entre, quando a senhoria faleceu, eles venderam logo a casa.
0: Durante esses nove anos teve atualizações de rendas? Uh... Ela
3: nunca me aumentou a renda. Ela nunca a aumentou a renda. Não me aumentou porque não queria. Ela dizia que preferia ter lá alguém a pagar pouca renda do que ter alguém que lhe estragasse a casa. Okay? E eu estive a ver a casa então quando ela morreu os herdeiros venderam logo a casa e o, e, o, e o dono da casa comprou a casa enquanto não expulsou de casa não, não sossegou
0: e o que é que aconteceu? Okay, então,
3: e depois eu fui, eu fui pedir apoio ao grupo um dia qualquer o, o senhorio da casa foi lá começou a gritar comigo Oh, Sra. Maria José, eu quero a chave, a casa é minha, a casa é minha. Eu tive que pedir ajuda aos meus amigos e tive que chamar a polícia.
0: E Mas acabou por ter que abandonar a casa. E tive
3: que abandonar a casa porque eu não tinha nervos suficientes para estar lá, porque era uma pressão todos os dias e ele ia lá a, a, a dizer que queria a chave que a casa que era dele. Era todos os dias e isso eu não aguentava a pressão. E
0: na altura teve algum apoio legal, algum tipo de, de colaboração?
3: Ah, depois eu pedi ajuda também um advogado. E o advogado disse-me a mim que ele, para me pôr fora, que tinha que mover uma ordem de despejo, que ainda ia demorar muito tempo. Mas eu é que não aguentava a pressão, entende? Eu não aguentava a pressão estava todos, todos os dias ele estava lá e ah, eu me brejei, eu quero saber. Porque entretanto estava uma casinha na, 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 na rua da Glória, só que mais adiante um bocado uma casa a fazer uma casa que a casa estava toda velha tiveram que fazer uma casa de novo o dono da casa onde eu estou agora disse que a casa que era para mim o senhorio o meu ex, meu, meu ex senhorio foi falar com o senhor Rafael o mestre de obras desta casa onde eu agora estou o senhor Rafael disse-lhe que a casa que era para mim mas que entretanto queria demorar muito mais tempo porque estavam a fazer uma casa de novo e mesmo assim ele Enquanto, não, enquanto, não, enquanto eu um de lá, ele não descansou
0: E como é que resolveu okay. o problema? Qual foi a solução que depois uh, Depois fui,
3: fui viver uns tempos para canidelo Virou Nova de Gaia
0: Sim, sim, para uma casa de amigos, de familiares Não, fui
3: para uma casa, entretanto, eu arranjei uma casa alugada okay.
0: Mas entretanto regressou outra vez à Lapa, não foi? Sim, regressei um
3: à Lapa, a casa que estavam-se a fazer para mim
0: Que é dos mesmos donos
3: é de outros donos, é de outros, donos. De outros senhores, de outros donos.
0: Explique-me qual foi o seu processo dentro do grupo de apoio à habitação. O que é que aconteceu? Como é que como é que ajudaram? Como é que como é que se desenrolou esse processo de, de apoio?
3: Eles ajudaram, ajudaram muito, apoiaram-me muito, em tentar encontrar soluções. E foram lá, lá ajudar-me quando o senhor ia me querer expulsar e, e, e eles ajudaram-me. Os meus amigos que eu tenho hoje são os do Gá.
0: Os do Gá, ótimo. É verdade. Júlia, Júlia está a dizer que sim, também encontrou uh, uma espécie de segunda família. Eu quando os fui visitar lá no Gá, a Júlia estava completamente em casa, aquilo parecia a sua sala de estar. Uh, devo dizer que o Gá funciona no, uh, no Centro Social Autogerido a Gralha, que fica na rua Anselmo Brancamp número 74. Travessa Anselmo Brancampo, número 64, se Exatamente. não estou eu.
1: Exatamente. Uh, o meu caso é bem diferente. O meu caso, pronto, eu uh, vivi 56 anos... Uh, A
0: Júlia não é do Porto também, que convém vivi, fazer esta referência. Eu nasci
1: no Porto, mas uh, fui em Braços para Gaia. Uh, Vivia
0: vivi, na zona histórica de Gaia?
1: Vivi uh, 56 anos na zona histórica de Gaia. Uh, fui, eu cuidei os meus pais... Entretanto, os meus pais partiram, com diferença de 10 meses um, dos, um do outro. O último a partir foi o meu pai. E digamos que levei a palmadinha nas costas que me tranquilizasse. E uh, o contrato de arrendamento foi verbal, não foi cumprido. Tinha um
0: contrato de arrendamento com os, os, os seus pais? Tinha um contrato o, de arrendamento verbal com os proprietários? Não, não, não.
1: Os meus falecidos pais tinham um contrato de arrendamento. Okay. A minha é que foi tranquilize-se, depois recupere-se, depois vamos tratar disso, não se preocupe quando eu dei conta as coisas começaram a ficar muito más primeiro, pela zona em que era e segundo, porque realmente a partir daí, eu comecei a ter, um tempo mais tarde, comecei a ter a percepção que Miriam iriam uh, não fazer contrato e uh, e que tudo indicava uh, que aquilo que possivelmente seria mais um, um alojamento local. Pronto, fui lutando, recorri a advogados, à associação de, de inquilinos, uh, tive uma série, porque claro, são após o meu pai ter partido, o meu pai partiu há oito anos, a partir daí foi uma questão de meses para eu... Começar a ser massacrada com certas coisas e até percepção de certas coisas. Pronto, foi a Associação de Inquilinos, foi pessoas que de certa forma me indicaram para eu ir aqui, ali, acolá e pronto, a minha luta foi sempre essa. Uh, fui mudando de advogados, deixei a Associação de Inquilinos porque realmente também não era sustentável para mim, porque eu tenho 56 anos e estou desempregada. Uh, vivo com 189 euros e 66 de rendimento social de inserção e um, além de que tenho vários problemas de saúde e cada vez me estão a aparecer mais. E quem é que lhe
0: suportou as despesas todas com advogados e durante uh, esse, esse isso, todo? isso
1: uh, na associação de inquilinos para fazer a inscrição e pagar durante o tempo que lá estive foi através de uns amigos e a nível de tribunal foi um defensor oficioso okay. que me foi... um não uh, no fundo eu tive três defensores oficiosos uh, até que cheguei a um ponto que pronto vi que realmente que aquilo que não tinha uh, forma de, de eu continuar ali, a pressão psicológica era muita uh, pronto, eu estava já sem querer a ser ameaçada também pelas águas de Gaia porque uh, o contador da água estava na casa de cima que já estava fechada e retiraram as chaves como represália e uh, andei até não conseguir mais até que no dia 12 de março de 2019 eu fui mesmo obrigada a entregar a chave da casa uh, na altura tive a ajuda de algumas pessoas, uh, tratei de tirar as minhas coisas, já tenho uma inscrição feita para uma habitação social desde 15 de maio de 2013, uh, atualizo-a constantemente porque eu encontro-me de momento Uh, na garagem de uma pessoa desde
0: 2013 que tem essa inscrição
1: sim, desde 2013 que eu estou inscrita mas nessa altura ainda
0: vivia na casa não? Uh,
1: sim, sim, mas as coisas começaram
0: e, e pediu à Câmara, e, no caso à Câmara como, de Gaia
1: sim, como eu não, não tinha rendimentos uh, uma pessoa com 56 anos para trabalhar é velha para uma reforma é nova, é nova. então uh, é questão de uma consciência Como é que
0: está a sua situação agora?
1: Uh, a minha situação neste momento uh, pronto, a listagem teve parada durante 10 meses e agora no dia 1 um de agosto foi atualizada mas não passa disso porque não querem saber que eu que neste momento que tenho uh, problemas de saúde estou uh, a viver num sítio sem condições absolutamente nenhumas por esmola, porque tenho que pedir um para tomar banho, como em casa do outro, e assim a saúde não está a ajudar nada. Sou seguida na psicooncologia do IPO do Porto, mas lamentavelmente não há maneira de eu conseguir levantar-me porque Além da medicação, as coisas continuam.
0: E que no meio deste processo todo, que colaboração é que tenho encontrado no grupo?
1: No grupo, o grupo tem sido para mim uma mais-valia, sem dúvida, desde que eu fui para o grupo que, como disse há um bocado, é um bocado eu sentir-me em casa, porque na verdade casa não tenho. O grupo reúne e praticamente todas as quintas-feiras está pendente da minha situação vão-se estudando coisas, eu mesma, porque assim, eu sei que não é o grupo que tem que fazer o trabalho, eu também tenho que lutar, pronto, eu mando e-mails, eu escrevo para o, para o Presidente da República, para o Primeiro-Ministro, para a Secretária de Estado de Habitação, que ainda há pouco me respondeu que, portanto, mediante a nova posição que eu tenho na lista de inscrições eh, para a habitação social foi atualizada em agosto de 2009. 19. Eh, sim, 2019, eh, portanto, segundo o parecer da, da entidade, eh, segundo a entidade diz, Parece-nos que a curto, médio prazo o município estará em condições de proceder ao realojamento. Eu é, continuo... É
0: Essa resposta é recente?
1: Sim, esta resposta foi recebida no dia 3 do 10 de 2019. Claro. O certo é que é assim, não há respostas, não há respostas. Eu continuo a mandar, a enviar os e-mails, faço a minha parte do trabalho mas continuo a dizer que sem o apoio do GAC para mim seria muito muito mais difícil uh, o GAC tem-se empenhado também e uh, também já fez uh, uma carta e recentemente um e-mail à, à entidade para saber qual é a situação a entidade já enviou o e-mail e neste momento ainda não tem resposta dele é, uma, é um apoio grande é um apoio grande que nós temos a, a aquele dia chegar àquela hora e saber que vamos estar ali juntos e que Tem vamos pensar em algo para ver só que o desgaste não é? claro. além de que pronto foi-me detetada agora ultimamente artrite reumatoide e pronto estou a tomar bastante medicação e uh, não está a ser fácil porque a medicação está, mas uh, o apoio do GAA... Mas vai
0: ficar melhor, temos que ser otimistas. Sim, mas... Há um certo nível de otimismo entre as pessoas do GA, não há tem que haver, sim, senão sim, para enfrentar os problemas todos sem, sem otimismo. Sem dúvida,
1: sem dúvida que o GAA é uma mais-valia não só para mim, mas para as outras pessoas e pode-se dizer, inclusive, que o, o, o Gá está sempre preocupado com as situações e a tentar que elas se resolvam, só que como o Gonçalo falou, uh, pronto, os recursos... São os que são, não é? Mas pensa-se muita coisa que se calhar eu sozinha não iria conseguir, embora uh, pronto, eu sozinha eu faço muita coisa, eu procuro, eu envio e-mails, eu faço as cartas, uh, não desisto, não desisto, mas o tempo está a passar e... Uh, e isso tem, claro. tem peso Maria tem peso. José,
0: se eu se bem entendi o seu problema ficou resolvido sem a colaboração das entidades, não foi? Entre entre sair de ter que sair da casa e, de, e dar darem lhe esta nova casa que foi construída que foi recuperada lá sim, lá na rua, passou-se quanto tempo?
3: É, é, passou-se o, o tempo que eu saí de cada da Lapa Sim. passaram-se 5 meses
0: 5 meses, ok
3: 5 meses
0: se não fosse o
3: grupo o grupo tem-me apoiado muito que eu não conseguia também raciocinar em tantas coisas porque eu sou um bocado nervosa que sou não sou
0: Gonçalo, me perguntou-lhe Maria está a perguntar a Gonçalo se é nervosa não, me parece nervosa eu também sou
3: nervosa as
0: pessoas a dada altura têm mesmo que haver um certo nível de nervosismo para resolver os problemas pois, eles é
3: que me ajudaram nessas situações
0: Gonçalo, estes casos são, de alguma forma, simbólicos dos problemas que vos chegam e dos problemas que, que a maior parte das pessoas que, que chega ao grupo atravessa, imagino eu. eu. Eu sei que vocês não têm esta missão institucional e, e não querem ter, porque estão num, num outro nível de, de, de colaboração, se calhar mais humana e mais próxima das pessoas, mas, um, é, provavelmente pensam nisto, pensam em políticas de habitação, o que é que poderia ser feito, o que é que os governos e, e o poder público poderia fazer para minorar este problema. Que tipo de soluções é que vê como possível? Isto numa altura em que também não podemos afastar-nos da realidade. A cidade do Porto é pequena, está a haver um grande boom imobiliário, os preços estão a aumentar. Há um problema de habitação básico que tem a ver com o direito à habitação, que as pessoas não, de facto não têm dinheiro para sequer para uma casa, mas depois há um outro problema a seguir a esse, que é, há muita gente que, mesmo tendo dinheiro, tem muita dificuldade em encontrar habitação mesmo ter dinheiro, mesmo ter um emprego, vamos fazer chamar assim. Aliás, a Maria José está. Pois, eu, eu tenho, um
3: tenho um emprego. Tenho um emprego. Tenho um emprego, um ordenado mínimo, mas os preços que eles pedem na cidade é, é superior aos ordenados mínimos. Para ter uma ideia, estavam a pedir 950 euros por um T1, ali, é ainda me onde gosto, um T1. 950 euros.
0: A renda do Gonçalo ainda é barata, então. Nesta sim, perspectiva. Sim, nesta
2: perspectiva. Mas é... isto
0: também Estamos a, a, a criar mais. Um, mais desigualdade também com este. E, e mais pessoas a precisarem de ajuda, imagino eu, não?
2: Muito, muito. E cada vez mais se nota uh, uma, uma linha definida entre o. Do centro para as periferias, como o António estava a falar. Começa-se a. Uh, uh, a compreender, e eu também frequento as periferias, que estão a aumentar não só o número de sem-abrigos nas periferias mas os bairros sociais também estão a abarrotar e não há capacidade nenhuma, por exemplo de uma instituição como a Domes Social por mais que diga que tem um parque habitacional superior ou, ou uma resposta de habitação social superior ao que o governo central ou o Estado Central, como eles gostam de dizer na Câmara Municipal uh, tem, o uh, que o que é certo é que a realidade é, é que está a barrotar. Sim, uh, isso é uma não só dos anos 70, esse parque habitacional já errei, não é velho, Isto é uma linha definida ao longo das décadas. Uh, não é bem isto que o Gá faz. Uh, o, Gá, o Gá nós partimos do, dos problemas concretos uh, que, que, que temos uh, todas as quintas e volta e meia debatemos assuntos, digamos, mais ligados à macro-política, à macro mas uh, não o fazemos uh, uh, por norma. Uh, aliás, até, até dar opiniões uh, acerca das políticas de habitação da cidade, teremos que, eu pelo menos terei que o dar mais na minha opinião pessoal do sim, que enquanto em, em lugar, pelo que eu Estamos expliquei. aqui para isso também. Sim, sim. Uh, o que é certo é que uh, o que é passado pela Câmara Municipal do Porto uh, em termos de que tem um parque habitacional superior à média do... do nacional. nacional eu, ok Isso é uma realidade, mas isso não pode de maneira alguma mascarar o que, o que se passa no, no, no concreto, nas periferias e no centro. No centro já houve sempre uma linha definida a empurrar principalmente a malta mais pobre, dos estratos sociais baixos, para as periferias. Agora está outro pico com, eh, com o, o aumento dos preços de, de, do metro quadrado na cidade. Uh, nós estamos, concretamente, nós, quando eu digo nós, é a malta mais pobre, está a ser concretamente empurrada para as periferias, uh, ficando o centro ou para a classe média ou para, para as classes altas e para a malta trabalhar mas é só para a malta trabalhar, principalmente a mais pobre, porque de resto tem que ir para as periferias, porque é lá que os preços estão mais baixos, e é lá que também estão situados os grandes complexos de bairros, bairros habitacionais. Embora esses complexos, pelo que já foi dito, também aqui, eu também já me candidatei a uma, a uma habitação social, e com o rendimento de 500 euros, também acharam que eu não tinha direito nem a entrar para o programa. Uma coisa é ter habitação social, outra coisa é entrar para o programa da da listagem de, de apoio. à habitação de apoio. Um, E até isso Tal eles me recusaram. O
0: Fundo de Emergência Social, não é? Que foi também anunciado há pouco tempo que a autarquia disponibilizará cerca de 2 milhões de euros para o Fundo de Emergência Social para ocorrer a casos uh, temporários ou uh, semi-permanentes de dia de, de apoio à habitação. Esta questão liga-se também com o facto de a grande massa de emprego que acontece na cidade do Porto é o turismo, como dizíamos há pouco, e os ordenados no turismo não são compatíveis com o nível de, a maior parte dos ordenados que se praticam nas áreas turísticas, na restauração, na hotelaria e por aí fora, não são compatíveis com os custos de habitação numa cidade como o Porto. É inevitável que a cidade ficar deserta de pessoas, ficar só... Mesmo a classe média está, está a ter problemas em arranjar casa no Porto. Pelo menos no discurso oficial há, há políticas que apontam para incentivos à classe média para arrendar casa na cidade. Portanto, isso também já, já parece ser um, um problema. Mas como é que vem este, este processo eu diria desertificação, mas a verdade é que não, não é um termo correto porque há muita gente a viver há muita gente no, no Porto, mas a viver é que parece que cada vez há menos não sei claro que como sim, é que vem no este...
1: Onde eu vivia que, pronto, 56 anos acho que é bastante tempo praticamente deixou de subir o português começou a subir as rodinhas de, das malas de viagem e começaram a subir é? muitas línguas
0: Mas como é que se pode não fazer um equilíbrio português. entre essas coisas? Porque não é necessariamente mau também termos não, mais visitantes não, não é
1: não é, não é, não é mau claro que não é mau só que é assim, também é injusto não darem alternativas para quem não consegue mesmo ter um sítio, um teto ter um teto porque acho que isso é muito básico uma casa Devia
0: ser básico, devia ser... Casa, é um direito oficialmente, é um direito. Uma casa é um
1: direito, uma casa é um direito e além de ser um direito, é um sítio onde a gente se recolhe estando contente, alegre, uh, triste, uh, é onde nós uh, podemos tomar um banho, é onde nós podemos fazer aquilo que dentro das normas se considera uma vida. As pessoas têm direito a ter uma vida e neste momento muito sinceramente eu acho que ninguém se está a importar com isso é preciso fazer trabalho de terreno é preciso ir ver e eu neste momento sou desempregada mas eu já trabalhei e estive exatamente no que se chamava habitação social há muitos anos como funcionária da câmara nós tínhamos um dia para ir fazer vistorias eu pergunto onde é que estão as vistorias há seis anos que eu estou candidata a uma casa nem à velha, nem à garagem, nem nada. Como é que sabem como é que eu vivo? Como é que sabem? Sim. Como é que me pontuam? Como é que me dão uma pontuação segundo uma grelha? Eu não consigo. Não Isso consigo. Tem a ver com falta
0: de recursos humanos da, eu acho da que Câmara tem, Municipal. Tem de Gaia, a ver é, com
1: falta de recursos humanos, tem a ver com falta de humanidade. Porque eu sou das pessoas certamente que mais vezes fui. Uh, às reuniões uh, à Câmara de Gaia e uh, foi muito mal, foi muito mal, porque eu acho que ninguém se importa, importam-se é, uh, das pessoas uh, uh, saírem famosas, terem coisas boas para contar, as coisas que infelizmente são más parece que ninguém gosta que a gente as conte.
0: Não fica bem na fotografia, muitas vezes, não Pois não, não, é? Pois é. não precisamente. Tô... E,
1: e é assim, uh, há muita gente que infelizmente ainda continua, ou felizmente, se calhar para eles continuam a viver da fotografia, só que a realidade não é essa, não é viver da fotografia.
0: Sim. Gonçalo, quantas pessoas é que frequentam as reuniões do, uh, do Gá? Imagino que deve ser Exato. bastante variável, mas...
2: Sim, é, é bastante variável, com soante a disponibilidade porque aí está, no lugar estamos estamos a falar de pessoas que passam por problemas de habitação e ao passar por vários problemas a disponibilidade também é, é torna-se torna se difícil, mas já tivemos reuniões com 10 pessoas, já tivemos reuniões com 12, 13, como já tivemos reuniões com o quórum, quórum mínimo de 5 pessoas.
0: Ao longo deste ano, não tem ideia de quantas pessoas é que já colaboraram ou se deixaram colaborar, o termo não é correto, mas uh, integraram esta rede de apoio do, do grupo?
2: De entre de contactos fugazes e, e participações também fugazes podemos, podemos dizer mais ou menos entre 20 a 30 pessoas.
0: Está tudo, é um número uh, significativo para, para um ano. E o principal problema destas pessoas, para além de, é, é a habitação, obviamente, mas como é que chegaram ao problema da habitação? Por razões equivalentes à da Maria José, em que o, a casa onde viviam? foi vendida e, e alguém precisa de lá fazer outra coisa, ou, ou outras razões que levam as pessoas a perda de emprego, quebra de rendimentos, que não lhes permite depois continuar a manter a casa.
2: E é todo um conjunto desses fatores, embora eu saliente que são um, ou as não renovações um, a contratos... Ou as, ou as ações ou perspectivas de ações de despejo são essas as duas para agora o denominador comum mais ou menos de, das pessoas que têm chegado ao, ao cá, são mais ou menos estes dois, estes dois pontos contratos que estão em término um, e ações uh, de despejo ou previsão de ação de despejo um, penso que de, de futuro uh, poderá surgir mais uh, mais, uh, mais questões Uh, até uh, mais ligadas que uh, à habitação social, porque parece que vai haver cada vez mais procura de habitação social, uh, mas para agora tem sido isto.
0: Como é que, uh, que é, e é dessas 20, 30 pessoas que, que recorreram uh, ao alugar durante, durante este ano, os problemas foram resolvidos para a maioria delas ou, ou?
2: Bem, das 20 ou 30 pessoas, eu falei, eu falei em termos de pessoas que colaboram, uh, que não têm problemas de habitação, mas que colaboravam uh, pontualmente ou que ainda colaboram, ou as pessoas que, que tinham mesmo efetivamente problemas. Um, o que é certo é que há pessoas que ficam, uh, aqui com as companheiras Júlia e Maria José, há pessoas que... Que -me, mesmo depois do problema ser resolvido. Mesmo depois do problema ser resolvido, há pessoas que vêm à primeira reunião e depois, e depois não aparecem, suponho eu, uh, que possa não estarem bem enquadradas ou não entender muito bem uh, esta perspectiva do GAD, de, de não ser um, uma, um gabinete de advogados e da maneira como, como, como atua, uh, mas uh, tem-se chegado a... Com, com calma e, e no último ano tem-se chegado algumas pessoas, e pessoas
0: quando chegam ao grupo de, de apoio à habitação, imagino que como são numa situação de emergência, queiram respostas uh, rápidas não é queiram soluções rápidas para os problemas, mas soluções rápidas nesta área da habitação é coisa que não deve existir facilmente imagino eu.
2: Pois, soluções rápidas existe para, para quem tem cunhas, normalmente uh, quem, não é, quem não as tem realmente tem que compreender que não existem soluções rápidas, nem o Gá é, tem alguma varinha mágica que, que, as vai fazer, que as vai fazer acontecer. O Gá é sim um sítio seguro para as pessoas se organizarem e se, apoiarem, e se apoiarem mutuamente por um objetivo, que é a habitação, que Correto, a lei e a Constituição dizem que é um direito, mas eu digo que não é um direito porque se na realidade não é cumprido portanto, É um não direito
0: é, que não está completamente não é concretizado Falámos no início que este, este grupo tem a sua origem, ou é uma espécie de sequência do, do processo que foi iniciado no grupo da, da Vitória, não é?
2: Sim, a Assembleia na, na Popular. Assembleia
0: Popular da Vitória o Gonçalo fez parte dessas assembleias também, não fez?
2: Fiz, uh, fiz sim, sim. Na altura, na altura estava, estava a morar na zona de Anselmo Brancamp e depois uh, mudei-me para, para Ariosa, mais uma vez uh, sempre para, para as periferias, que é um dos preços tão, tão, mais, tão mais acessíveis, mas entretanto já voltei e nesse processo todo uh, participei nas ações da Assembleia Popular, mas o que ficou concretamente da Assembleia Popular é o, é o Gá.
0: Porque a Vitória foi uma, uma freguesia bastante fustigada pelos despejos, foi talvez o primeiro sítio foi brutalmente fustigado.
2: Embora, embora ao longo destas últimas décadas as quatro freguesias do Centro Histórico foram brutalmente fustigadas desde a Ribeira à Sé, Vitória e Miragaia. Uh, o que é certo é que foi da Vitória que surgiu as primeiras movimentações de populares e foi aí que, que se pegou numa Assembleia Popular, que depois deambulou pelas pelas freguesias, pelas quatro freguesias do Centro Histórico. E que
0: ainda teve algumas manifestações públicas, teve... teve manifestações
2: públicas, teve teve ações de propaganda, teve teve a, a sua própria dinâmica enquanto Assembleia Popular e, e as várias pessoas que que participaram nelas, e que teve o seu papel, continuo, continuo a dizer que teve o seu papel importante e que e, e que desse 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 processo cá estamos ainda eh, na mesma luta
0: já tiveram algum contacto oficial com a, com a domos social com a câmara do porto com os serviços da câmara para serem vossos interlocutores nestes nestes processos ou
2: tivemos contacto tivemos nós ainda não tivemos contacto com a domos social porque na altura porque na altura a Maria José eh, Ficou com a casa agora na Lapa, portanto eh, deixou-se a alternativa da casa da Domo Social um pouco de lado, porque nós nos conformávamos que eh, a Maria José, na sua situação, não fosse, não fosse eh, atribuída uma, uma casa em habitação social, ou pelo menos a entrada para o programa. Eh, portanto nunca nos chegámos a relacionar diretamente com a domo social pressuponho que pelo, que pelo que eu vejo acontecer na cidade que nos próximos tempos irá mais cedo ou mais tarde temos que lidar com a domo social mas enquanto eh, empresas eh, municipais digamos assim eh, temos o exemplo que a Júlia poderá dizer melhor que é do, da Gaia, Gaia -Urbe, Urbe. Em, em Gaia
0: mas o problema em Gaia é maior que no Porto pelo que eu percebo
1: o problema neste momento é a nível de muitas localidades, como é óbvio. Agora, é assim, o que eu penso é que algumas pessoas uh, são despejadas e arranjam, pronto, digamos, uh, situações momentâneas e outras também, talvez por vergonha, não não queiram denunciar o, os casos, mas é assim, uh, o problema está em muitos sítios e é por isso que a listagem que saiu da GAYURB é enorme,
0: é enorme. Eu tinha uma pergunta para vos fazer, isto não é tanto a, a vocês do GA, mas a vocês cidadãos e, uh, e interessados e atentos a estas, estas questões, também porque, porque têm sofrido na pele com os problemas. Um, Acham que este problema da habitação pode ser uma das causas para o aumento desta de, de, de população eh, sem abrigo? Isso é óbvio que é, mas esta população sem abrigo que está muito... Está mais marginalizada, não só por ser sem abrigo, mas também por, por ter problemas com drogas, com alcoolismo. Estas duas coisas estão relacionadas. Pessoas que, por causa da, da crise da habitação, começam a ter vidas mais fragilizadas e mais marginalizadas também no aumento do, do consumo de droga, por exemplo, que aparentemente é um dado que está a crescer na cidade nos últimos anos. Acham que estes dois fatores podem estar relacionados?
1: de certa forma podem, podem estar, mas também podem não estar, pronto, depende de cada pessoa. Agora, sim eu acho que, eu falo por mim, o facto de não haver, pronto, um espaço nosso que nos torna muito vulneráveis a muitas coisas e, se calhar, essas pessoas, pronto, algumas dessas pessoas, Uh, talvez uh, sintam.
0: Eu pergunto isto também por causa dessa questão de que, que falava há pouco, da, da, da vergonha, porque é, é preciso também dizer as coisas como elas são. É muito difícil para uma pessoa que tem um problema de habitação, que não tem uma casa, conseguir sair dessa situação sozinha. Uh, e quando. a literatura social explora isto bastante, quando uma pessoa está num momento negativo. Uh, o, o abismo parece que está sempre a crescer em vez de, de se conseguir recuperar claro que dele, sim, não
1: é? Claro que sim não só a nível psicológico uma pessoa não estar bem arrasta muito, muitas outras doenças e uh, pronto o, o facto de muitas vezes uma pessoa não ter família, como é o meu caso, não ter família uh, pronto, é o que eu digo e como a Maria José diz uh, no GAM, uma pessoa encontra ali Uh, um apoio e além do apoio, uma amizade, porque as pessoas recebem-nos com carinho e, e estamos ali a lutar por algo que faz falta um, mas estamos todos o claro. que faz falta dois. Uma das mas primeiras
0: estamos... respostas nestes problemas, imagino eu que deve ser a família, não é? Mas as pessoas, depois da família, Sim, quem não tem família,
1: quem não tem família, não, tem família, primeiro... não é? Quem não tem família, e depois uh, sabemos perfeitamente que as coisas são assim. Uh, quando estamos numa hora de sufoco os amigos são poucos ou muito poucos não é? Uh, pronto, é para nos deitar uma mão, mas nós eu pelo meu lado também sou coerente que é assim não, não são só os meus amigos que me têm que ajudar por isso eu não deixo de, de, de lutar, mas tenho dias muito maus, é óbvio tenho dias muito maus porque uh, o facto de me ver assim desamparada de todo não é faz com que me venham muitas coisas à cabeça e, e se calhar pronto isso pode ser para algumas pessoas uma fragilidade às vezes que eu acho que cada casa é um caso cada casa é um caso porque eu já consegui fiz muito voluntariado agora faço muito menos porque não tenho condições e já conseguimos tirar da rua uh, um sem-abrigo, arranjar-lhe um quarto e um, essa pessoa Você é não... também é
0: preciso outra resposta a seguir, não é? Exato,
1: não, exato. não, não
0: Trabalho, tinha... integrar num circuito... Exato, não... e,
1: e a pessoa estava habituada a trabalhar e ele, essa pessoa estava num, na rua com um gato, foi onde ele viu o porto de abrigo dele. E uh, precisava estar integrado, até porque ele tinha problemas, que era surdo-mudo, ou melhor, ele não era surdo-mudo, ele ouvia mal. E como ouvia mal, e mediante a situação que tinha, pouco ou nada falava. Uh, acho que falta muito, muito, muito trabalho uh, há muitas associações e há mesmo pessoas a nível particular que vão fazendo essas coisas porque, na verdade uh, nunca se pode julgar é preciso andar claro. estar integrado nesse meio para eu perceber melhor
0: Queria dizer alguma coisa, Maria José?
3: Não tenho mais nada para dizer
0: Não? Pensei que estava aí a fazer o sinal de...
3: Não... Só quero dizer que o GAC é o melhor amigos que eu tenho.
0: <risos> Gonçalo, eh, se fosse possível eh, propor eh, medidas efetivas para resolver ou para começar a resolver este problema, o que é que, que vocês acham, que quais seriam as prioridades para vocês? Ou para ti?
2: Na minha opinião, eh, e pelo cenário que eu tenho visto do centro às periferias, um, quem está a ser mais afetado, por mais que, que as notícias falem da classe média, é, é, malta, é malta pobre. Portanto, eu acho que só por uma resistência e uma, e uma união da malta dos estratos mais pobres é que consigam impor a construção de mais habitação social
0: construção, custo controlado
2: que isso, que isso depois terá um impacto também no mercado que que irá também poderá uh, beneficiar a, a, as rendas também no setor digamos privado, embora isto às vezes se misture tudo um pouco mas se eu fosse a indicar, seria assim, como já ouvi em Lordeiro do Ouro, no bairro social de Lordeiro do Ouro, se a Câmara Municipal tivesse, por exemplo, 3 mil pessoas dos bairros sociais a marchar aí pelo pela avenida acima, provavelmente já eh, pensaria duas vezes e desembolsaria cordões à bolsa para, para mais bairros sociais, mais habitação social.
0: A quantidade de população é que vive nos bairros camarários?
2: Sim, são mais, são mais de 20 mil, se não estou em erro.
0: Mais de 20 mil.
2: Teria que, teria que fazer aqui um momento de reflexão. Há um, um, um
0: bairro que, que foi abaixo, no, lá em Lordeiro do Ouro, o bairro do Aleixo, sim. e essas pessoas também tiveram que se deslocar para o outro lado. Elas que, que também vinham da Ribeira, aliás, o bairro pois. do Aleixo é, um, é, é, é quase paradigmático desta... Destes processos da Ribeira para Lordelo, que na altura em 74, 75, era uma periferia da cidade quase, uh, onde depois construíram todos aqueles bairros ali à volta e, e agora aquela zona já é cidade nobre, portanto já não é conveniente ter aqueles bairros lá. Uh, mas é viável uma cidade como o Porto ter ainda mais habitação social? Uh,
2: da minha opinião não há outro, não há outro caminho, uh, porque se é viável, se é viável, eles dizem que em termos orçamentais poderá não ser viável, uh, mas bem, quando está mais importante em salvar bancos do que dar habitação às pessoas, uh, já torna claro o que é a viabilidade de, daquela, daquela, daquela malta. Um, eu já estive a refletir intensamente na, na, na questão e não vejo outro caminho se não impor, uh, não é pedir, porque a pedir já está visto que eles não vão, eles não vão fazer nada, seria impor uh, a construção de mais habitação social. E a cidade ficar uh, com mais habitantes também, porque
0: a verdade é que a cidade uh, e este, estes movimentos periferias, por, por um lado são compensados por, uh, por visitantes que nos chegam, mas há uma população uh, original da, da cidade, e os bairros sociais existem em quantidade no Porto, porque a população historicamente uh, era operária das indústrias aqui à volta, das indústrias do Porto e os bairros sociais foram construídos precisamente para alojar as pessoas que davam a vida económica à cidade agora há outras cidades grandes aqui à volta nós estamos quase a chegar ao fim do, do tempo, aqui o meu relógio diz que já se passaram 50 minutos foi rápido. Foi rápido. <risos> Foi rápido. É. Uh, o que é que vocês têm para dizer a quem nos estiver a ouvir que possa precisar de ajuda, de orientação, de um grupo de apoio? Uh, o que, é que, que mensagem é que lhes querem deixar que nos estejam a ouvir?
2: Uh, para além de, do que já foi dito aqui pelas, pelas companheiras acerca do Guá e também por mim, uh, só queria uh, quereria reforçar que sim, que reunimos todas as quintas-feiras, na travessão São Brancamp, que é no CSA Agralha, e, um, e das 20h30 às 22h30 estamos lá, mediante estes moldes que expusemos, para trabalhar sobre a questão da habitação e, uh, e em conjunto lutarmos.
0: E há sempre sopa quente? e uns petiscos para se comer lá Também é isso verdade. é verdade, eles Também têm é verdade. verdade. Uh, muito no meu caso
1: eu aproveito para dizer que lutem e se precisarem do gá recorram ao gá pelo menos vão sentir que têm alguém ao vosso lado e que realmente uh, são as pessoas que se tornam uh, desconhecidas em amigas e estão aí para ajudar, dentro daquilo que podem.
0: Muito obrigado, Maria José. Umas últimas palavras.
3: Já disse que A, a de Maria
0: Deus, José Deus. está sempre a sorrir, com um sorriso, uh, parece que não tem problemas nenhuns na vida.
3: Eu sou uma pessoa que enfrenta os problemas todos. Está bem?
0: Acho é, muito bem.
3: Eu, eu quero dizer, eu, não, eu nunca baixo os braços.
0: Onde é que a Maria José trabalha?
3: eu trabalho numa associação
0: de doentes renais.
3: renais e portanto eu tenho, como, como eu tenho que ajudar os doentes com o telefone que tu me falam os problemas deles eu sou uma pessoa assim positiva
0: Vocês não tá um, um, um sentem que isto é um bocadinho uma história relativamente comum que as pessoas uh, quando têm problemas são as primeiras a dar mais aos outros e a ajudar os outros Pois não é, acham é verdade, esta, é, verdade, este é facto verdade. Curioso.
3: que nós temos problemas e, claro e conseguimos que compreender. mais vezes, vezes custa, -me custa -me porque...
1: Porque...
0: Já não Está a gravar? Está a gravar não. Tá. Claro, ainda estamos, ainda estamos no ar, mas pode falar tudo à vontade. Eu, às
1: vezes custa-me imenso porque chego ali completamente cheia de, de coisas que não são nada positivas e choro. E pronto, o meu estado depois passa a ser outro. Mas às vezes faz-me pensar, quer dizer, vou cheia de problemas, vou ali, mas há sempre alguém que nos conforta, há sempre alguém, vamos ver, vamos analisar, vamos, pronto, não é em vão, não é em vão.
0: Não é em vão. Muito obrigado pelo, pelo vosso trabalho, obrigado Gonçalo Nada. pelo trabalho que fazem. E, e sim, sim vou, também insisto nisto o grupo de, de apoio à habitação na rua Anselmo Brancamp eh, procurem informação e sempre que souberem de alguém com algum problema relacionado com a habitação podem recorrer ao GA, encontrar um, um pois, um lugar onde, um, onde podem pedir ajuda e onde podem partilhar os problemas eh, não se prometem soluções milagrosas porque soluções milagrosas não há eh, mas promete-se alguma complicidade e, eh, e muito apoio seguramente é um trabalho essencial e espero que continuem a desenvolvê-lo e a crescer com esse trabalho. Nós aqui na Rádio Manobras vamos continuar a falar sobre este assunto da habitação noutros programas também e sobre outros assuntos também que, que preocupam a vida de quem vive, de quem vive na, cidade. na cidade. Na cidade grande, não só na cidade do Porto, mas no, no grande Porto, digamos assim. Muito obrigado, Gonçalo Gomes, Júlia Leite, Maria José Cunha, do Grupo de Apoio à Habitação. Foi um prazer tê-los cá neste bico de obra e uh, voltaremos a falar em breve. Um dia destes nós estamos a planear fazer um, uh, um debate alargado sobre questões da habitação, fora aqui do estúdio, com mais gente para haver mais uh, mais confronto de ideias e mais partilha destes, destes problemas, eventualmente com as entidades públicas também, Uh, e nessa altura também espero contar com a vossa presença.
2: Bem, a gente agradece o convite e depois uh, analisaremos em conjunto o convite na, nas reuniões. Uma última palavra para terminar?
1: Obrigada.
0: Fechamos Obrigada. a emissão. Obrigada. Muito obrigado a todos. Uh, foi rápido, caramba. <risos> Assim. <risos> este foi o Bico Dobra. Do o meu nome é o Helder Souza. Hoje, no uh, apoio técnico, não tivemos Jorge Guimarães, mas uh, presente fisicamente, mas está aqui uh, a apoiar-nos de qualquer forma. E uh, para a semana, estamos cá outra vez com mais convidados. Muito obrigado, até breve. Bico Dobra.
2: O Porto das Tripas
0: e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
2: Pipocas, pipocas, minha senhora, para que comprar? Na rádio manobras. Aí é sempre, 50 é cento não custa nada, e leva pipocas para baixo.